2: arrancamos con la intensa búsqueda de este reo que tal como el hombre araña se escapó de una cárcel en Pensilvania ya hace dos semanas. A esta hora son cientos de policías, equipos tácticos que lo siguen buscando sin ninguna suerte y una vez más el hombre Danilo Cavalcante fue captado por las cámaras de vigilancia pero
3: nadie da con él. Así es, la policía estatal cree que Cabalcante, un asesino convicto, no está lejos de la prisión de la que se fugó y sigue cercando el perímetro entre 8 y 10 millas que abarca vecindarios, carreteras y zonas boscosas. Edwin Pitti tiene lo último de esta cacería humana y nos cuenta de otra fuga en la capital del país. Adelante Edwin.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya han pasado ocho días desde ese video cuando se ve a Danilo Cavalcantes tirarse entre dos paredes y escaparse de una cárcel en Pensilvania. Este hombre de 34 años nacido en Brasil acusado de homicidio por asesinar a su exnovia frente a sus dos hijos menores de edad. Ya las autoridades que cuentan por parte de la policía estatal en Pensilvania, más agentes federales, continúan con esta ardua búsqueda ya que todavía no han logrado dar con su paradero a pesar de que dicen haberlo visto en diferentes ocasiones nueve veces a través de videos de cámaras de seguridad información que ha sido proporcionada por varios residentes en la zona donde se lleva a cabo esta búsqueda pero lo que llama poderosamente la atención es lo aterrada que está la familia de la víctima de este hombre del Brasil que dice estar muy asustados pensando que este cabalgante puede acercarse a su casa y hacerles algún tipo de daño. Por eso las autoridades han tomado acción y han puesto seguridad en su vivienda. y una situación similar, se vive aquí en Washington DC, donde la policía metropolitana del distrito de Columbia está ofreciendo 25 mil dólares de recompensa para dar con el paradero de Christopher Haynes, un hombre de 30 años acusado de asesinato. Él fue arrestado el pasado miércoles y cuando... Estaban a punto de procesarlo, dijo que tenía un dolor en la pierna y al llevarlo al hospital, ahí logra escaparse. En las últimas horas, ellos publican un video donde se le ve saltando una cerca en lo que parece ser el patio trasero de una vivienda. No tenía zapatos, solamente usaba medias blancas y también piden la colaboración de la comunidad para poder arrestarlo cuanto antes. Soy Edwin Pitti, reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes.
2: con la pesadilla para toda una familia hispana, pues una joven mexicana, mamá, está varada en Ciudad Juárez, por falta de información viajó a México buscando hacer un trámite que debió haber hecho dentro del país. Hablamos de ella, de Claudia González, vivía en Houston, está casada con un ciudadano americano y ahora se encuentra en la frontera sin saber qué
3: puede hacer. Y es que subirse a un avión sin tener claro las cláusulas de un estatus migratorio puede poner en riesgo tu futuro en el país y convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Nos acompaña el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Ezequiel, abogado, en el caso de Claudia, ¿cuál fue el error que cometió teniendo DACA?
0: sí no, eh, Bueno, el primer error fue el asumir que puedes regresar nada más porque tienes DACA um, y, y volver a reentrar a los Estados Unidos. El ajuste de estatus para la gente que tiene DACA dentro de los Estados Unidos solo se puede hacer... Si agarras el parole, ese permiso que te deja regresar a base de DACA, pero tienes que aplicar por ello antes de que salgas de los Estados Unidos. Uh, aquí parece que Claudia no hizo el pro, uh, Ella sale hacia uh, Ciudad Juárez para hacer su proceso consular después de que la pide su esposo ciudadano. Y ahí es donde le dicen que ella tiene que hacer... Eh, no es elegible y, y tal vez tenga que hacer un perdón que se llama el 601, que ahorita está tardando muchísimo tiempo.
2: Y a esta hora alguna persona que tenga tanto TPS o DACA o un caso pendiente con inmigración, ¿cuál es el consejo a la hora de decir voy a ir al país vecino, sí. a México o a Colombia a ver a mi familia? ¿Qué deben saber?
0: Bueno, primero que nada, si es que estás en este tipo de, de eh, procesos, no tienes un estatus, eso es lo, lo importante, no puedes viajar. Uh, para poder regresar a los Estados Unidos porque es un es un, uh, un proceso muy frágil te están dando la oportunidad de existir en los Estados Unidos legalmente, más no tienes ese estatus. Eso es lo es, eso es igual para esos dos TPS y el DACA. Pero sí hay permisos que puedes aplicar para viajar, más fáciles para el DACA si tienes una emergencia de eh, familiar o si te requiere tu trabajo salir o por razones de estudio. La universidad tiene que eh, te está pidiendo que vayas a hacer algún curso fuera de los Estados Unidos. Al igual que las personas que tienen el TPS, ahí es un poco más difícil el obtener esos permisos, pero antes de salir tienes que asegurarte que eso lo tienes. Entonces lo tenemos bien
3: entendido, abogado Ezequiel. Si son vuelos internacionales se debe de pedir incluso un permiso para viajar, dependiendo de la situación migratoria en la que se encuentre la persona. Pero, ¿qué pasa con los vuelos domésticos dentro del país? ¿Un inmigrante mm -hmm. también puede viajar dentro de, de Estados Unidos, incluso si es indocumentado?
0: Bueno, el, eh, aquí es donde está el problema eh, de, la, de la respuesta del sí o no, ahí te va. Domésticamente, el poder subirse a un avión y presentar tu pasaporte nacional, vamos a decir, un, un colombiano que está indocumentado en los Estados Unidos, eh, por medio de eh, la autoridad que revisa solo tu identidad, la persona puede subirse al avión y eso es lo único que están revisando. En algunos estados, eh, en aeropuertos, por ejemplo, en El Paso, está la autoridad eh, que revisa tu identidad pero también esta inmigración donde esas personas esa institución sí tiene la autoridad de preguntarte tu estatus migratorio así es que el poder subirte al avión y el no tener el riesgo ah, son dos cosas diferentes una persona viajando en los Estados Unidos indocumentadamente siempre tiene el riesgo de ser detenida
3: Muchísimas gracias por esta información abogado Ezequiel Hernández Un juez le ordena a
2: Texas que retire el muro flotante en el Río Grande antes del próximo 15 de septiembre. Y es que en julio pasado el Departamento de Justicia demandó a Texas alegando que el Estado y que el gobernador Greg Abbott habrían presuntamente violado la ley de apropiación de ríos y puertos con la construcción de una estructura en aguas estadounidenses de manera ilegal. Y este argumenta que su objetivo era disuadir a los inmigrantes de cruzar el
3: Estado desde México. Mucha atención, esto es verdaderamente histórico, Carolina, lo que está sucediendo en mi país. México podría tener por primera vez a una mujer como presidenta. Esto luego de que la exalcaldesa capitalina freda Shimbom fuera elegida como la candidata del oficialismo para las elecciones presidenciales del 2024.
2: Y es que Shibom se enfrentará a Social Galvez, la candidata del principal bloque opositor en este país. Y nuestro colega Eduardo Meléndez está en la Ciudad de México para contarnos de este hecho Eduardo sin precedentes. Escuchamos adelante.
5: Gracias a todos muy buenas tardes. En efecto la postura del ex canciller Marcelo Ebrard Casabón ha sido apoyada por muchos y criticada por muchos otros. Ellos dicen que no están de acuerdo en ese sentido de que desvirtúe el proceso. El hecho es que ya pues se manifestaron eh, por parte del partido Morena del PT y también del Verde Ecologista y es Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la coordinadora en defensa de la cuarta transformación y eventualmente candidata de estos tres partidos a la presidencia para las elecciones del año 2024 Estas son las palabras de Claudia Sheinbaum justamente después de que se dieran a conocer los resultados de estas encuestas. Escuchemos a Claudia Sherman Pago.
3: Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México.
5: Dice el partido Morena que a pesar de estas eventualidades, no afecta en lo absoluto el resultado final de estas encuestas, de estos cinco encuestadoras que participaron, que arrojaron los resultados, y que le dieron a Claudia Sheinbaum en este sentido, pues, la coordinación en defensa de la cuarta transformación. Es importante destacar que también Claudia Sheinbaum agradeció, pues, a quienes votaron por ella, agradeció también al presidente López Obrador su apoyo, también a los dirigentes del partido, y dice que va a trabajar en un Unidad de aquí a las elecciones. Ella asegura que será la presidenta y bueno, vamos a ver qué ocurre de aquí a las próximas elecciones. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.
2: Bienvenidas tanto en México como también aquí en Estados Unidos. Justamente hablando de ese país de México, hay otro hecho histórico. La Corte Suprema ha despenalizado el aborto a nivel federal y ese consideran que iba en contra de la Constitución. Te aclaro que la sentencia no afecta las leyes locales y el aborto sigue siendo ilegal en 20 de los 32 estados del país. Sin embargo, las mujeres pueden abortar legalmente en centros médicos siempre y cuando sean federales.
3: Y ahora vamos a pasar a la Florida donde la policía del condado de POC dice que un hombre enfrenta cargos de asesinato por presuntamente matar a su propio hijo con una herramienta eléctrica. Es un
2: caso desgarrador y que desafortunadamente crea conciencia sobre el abuso infantil. Andrea León nos tiene
6: detalles de este terrible crimen. Andrea, adelante. Así es, chicas, las autoridades del condado de Polk dijeron que Stephen Roda, de 16 años, fue asesinado a plena luz del día en Lake Wales, Florida. El estudiante de secundaria vivía con su abuelo e iba a empezar a trabajar la próxima semana para ganar algo de dinero y así poder comprarse un carro. Además, estaba estudiando para ser electricista, que era el trabajo de sus sueños. Según el alguacil de Polk, el padre de la víctima, también llamado Stephen Roda, se habría aparecido inesperadamente en la casa y habría matado a su hijo con una herramienta eléctrica de mano. Dicen que cuando el abuelo regresó a casa se encontró afuera con su hijo quien le habría dicho yo no entraría allí si fuera tú porque maté a alguien El abuelo llamó inmediatamente a la policía pero el sospechoso logró escapar Sin embargo momentos más tarde los agentes lo arrestaron La familia dice que el sospechoso tiene antecedentes penales y que ha tenido episodios psicóticos pues ha usado metanfetamina desde la secundaria Una verdadera tragedia que continúa chicas bajo investigación Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
7: Alerta hombres, cuidados si y fuman cigarrillos electrónicos. Su uso podría reducir o encoger los testículos, causando también la disminución en picada de los espermatozoides, y esto de acuerdo a un nuevo estudio. Así
3: es, es que, Sacha, los investigadores usaron ratas para realizar el análisis y los expusieron a los cigarrillos electrónicos, donde encontraron biomarcadores de estrés en la sangre y los genitales. Pero para que nos explique mejor, nos hable de este tema, vamos a enlazarnos con el urologo Oscar Martín. Doctor, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Sacha y Michelle, y a toda la audiencia, ¿cómo están?
3: Doctor, de acuerdo con el estudio, en resumen, el uso de estos cigarrillos electrónicos podría también causar infertilidad.
8: Sí, ya habíamos visto esto con el cigarrillo, y el vaping o el vapeo realmente viene siendo lo mismo. Ya sabemos que todas estas sustancias que generan dentro del humo hay cualquier cantidad de toxicidad y lo que hace en principio es alterar la movilidad del espermatozoide. Ahora, la cuestión siguiente a esto es que el flujo vascular, o sea las venas y las arterias a raíz del humo empiezan a colapsarse, a disminuirse, cosa que evita el desarrollo adecuado de estos espermatozoides y el testículo por ende también puede disminuir de tamaño afectando también la parte hormonal y lo mismo pasa con la erección en los hombres.
7: Wow, doctor, y nos gustaría saber si el impacto es mayor con los cigarrillos tradicionales o con los electrónicos.
8: Una excelente pregunta, Michelle, porque hemos tratado de, de evadir este tema a nivel de mercadeo de las compañías enormes, pensando, eh, digamos, de manera inocente que las personas que fuman el vaping eh, es menos riesgoso que, que el cigarrillo convencional por lo menos a nivel pulmonar, ya sabemos que es aparentemente entre dos a cinco veces más peligroso para el daño pulmonar los que vapean que los que fuman cigarrillo convencional. O sea que parece ser que esta misma proporción se puede estar expresando en cuanto a la infertilidad, en la disfunción eréctil y en el daño testicular y en otros órganos. O sea que podría ser peor el vaping. De por sí que cualquiera de los dos es malo, pero el vaping puede ser peor.
3: Ahí lo tiene, mejor explicado. No se puede, doctor Martín. Muchísimas gracias por esta entrevista. No fumar. Ese es el mensaje.
7: Y nuestro número del día es 227 millones. Esa es la cifra de pasajeros que pasaron por los aeropuertos del país desde el día de los caídos hasta el fin de semana del Día del Trabajo. Así lo acaba de reportar la Administración de Seguridad en el Transporte. Y recuerdo que para muchos el verano termina de manera no oficial el día de Labor Day o del Trabajo. Aunque faltan unos días para que termine de manera
3: oficial. Verdad, pero aunque ya muchos estamos sintiendo que ya acabó. Sin embargo, hablando de vuelos, una aerolínea turca realizará una prueba piloto para ver si los pasajeros estarían dispuestos a pagar dinero extra por sentarse en una fila de adultos lejos de bebés y de niños <risa> ruidosos.
7: O sea, lejos de nosotros. Sí, <risa> Con nuestros hijos. Por eso te preguntamos en redes lo que piensas de esto. Y quiero que vean cómo respondieron algunos de ustedes. Viviana D.C. dice, yo no, para nada, a mí me encantan los bebés no. y los perros. Que nos
3: toquen un vuelo, por favor. María Olivo. Ella cree que si la fila es la prueba de ruidosos, ella sí pagaría.
7: Y Jackie CB2 se opina, que paguen mazos,
3: que traigan bebés o niños pequeños, Ay, qué injusto. No, por favor, no, no. O sea que paguemos más nosotros. De por sí es un estrés, ¿no? Como Ay, mamá, sí. cuando te subes a un avión con los niños, sí. que no haga ruido, que no llore, etc. <risa>
2: Mientras tanto, en Nueva York, el alcalde Eric Adams lanzó una fuerte advertencia debido a la grave ola de migrantes que siguen llegando a la Gran Manzana. El funcionario dijo durante un evento que la ciudad está recibiendo cerca de 10 mil personas al mes, lo que representa un déficit de cerca de 12 mil millones de dólares, algo que afectaría a todos los servicios de la ciudad y también a las comunidades, como nos cuenta nuestra colega Elia Angélica González.
9: La situación de los migrantes en Nueva York parece estar Fuera de control. Hasta hoy, más de 110 mil han llegado a la ciudad. El alcalde demócrata Eric Adams es el primero en reconocer el caos. No estamos recibiendo ningún apoyo en esta crisis nacional. No veo un final para esto. Este asunto va a destruir la ciudad de Nueva York. Destruirá la ciudad de Nueva York, repetía Adams. Mientras, un sistema escolar ya sobrepoblado corre para encontrar más pupitres y profesores. La ciudad se esfuerza por alojar a las familias migrantes intentando abrir espacio donde ya no hay en los hoteles y trasladando a los adultos solteros a un nuevo refugio hecho con tiendas de campaña. La gobernadora Kathy Hochul apeló directamente a la Casa Blanca. We have to focus not on the of Tenemos que centrarnos no en la política, sino en hacer lo correcto. Y la respuesta a la situación recae en Washington, declaró. Peticiones similares llegan desde otras ciudades, incluyendo Los Ángeles y Chicago, donde los migrantes han tenido que dormir en el piso de las estaciones de policía. Pero es Nueva York la que le preocupa a Adams, quien cree que esta ciudad está pagando un costo demasiado alto. Todas las comunidades de esta ciudad se verán afectadas, así como todos los servicios. En general, todos nosotros, afirma Adams. En este contexto, miles de niños y jóvenes vuelven a las aulas en el sistema público escolar más grande de la nación, que ahora suma 21.000 estudiantes, hijos de familias migrantes enviados en autobuses desde Texas y Florida. Elia González, Univision.
3: Y las personas que sufren de trastorno por déficit de atención e, hiperactivi e hiperactividad podrían tener una mayor probabilidad de intentos de suicidio. Y es que un superior, una superior incidencia de depresión, de anorexia... ...y de trastorno de estrés postraumático, lo ha definitivamente ligado a esto. Así lo está detallando un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Hamburgo en Alemania. Según el análisis, la impulsividad es un componente del TDAH y está asociada con la conducta suicida. Este es un caso preocupante.
2: Con solamente 20 años, un conocido influencer llamado Lee Trautmann de Atlanta, Georgia, fue diagnosticado con cáncer de linfoma... Y realmente es un caso muy preocupante porque se está viendo que cada vez son más jóvenes que padecen de este tipo de enfermedad, especialmente de cáncer.
3: Bueno, y es que los investigadores, Carolina, han visto un aumento de hasta el 80% en los últimos 30 años y dicen que los casos aumentarán más, siendo los menores de 40 años los que más corren riesgo. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el doctor Basana Alan cirujano-oncólogo. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Edición Digital. Lo estamos viendo. ¿Por qué cree usted que la cifra de jóvenes con cáncer está en aumento?
1: Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad no tenemos eh, pruebas científicas que nos dejen saber exactamente cuáles son las razones por las que estamos viendo este incremento de cánceres en pacientes más jóvenes. Tenemos un poco la idea de que hay predisposiciones genéticas, hay uh, eh, eh, tipos de, 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 de vida que, que llevan estos jóvenes que puedan quizás eh, predisponerlos a alguno de estos cánceres, pero en algunas o muchas veces no tenemos una razón exacta por cual eh, vemos estos, estos tipos de cánceres a pacientes más jóvenes.
2: Doctor, claro que cada caso es diferente y usted no es el médico encargado de este caso en particular, pero leíamos detalles y veíamos, por ejemplo, que este joven era conocido en redes por hacer mucho ejercicio, se veía como tenía un buen estado físico y así todavía se sintió cansado y de repente ese síntoma de estar cansado fue lo que le dijo, ojo, tal vez hay alguna enfermedad. ¿Cuáles entonces serían los síntomas,
1: doctor? Sí, pues es importante que los pacientes tengan como un buen entendimiento de que si está, se están sintiendo un poco diferente eh, y algo esté cambiando, es importante que vayan a hacerse a evaluados. Muchos de los pacientes jóvenes pues tienden a atribuir mucho estos síntomas a otras razones eh, y no tienden a buscar tratamiento médico. Y una de las cosas que sí entendemos es que la detección temprana es algo que va a ayudar mucho en términos a que también sea el tratamiento y qué tan eficiente sea el tratamiento para estos pacientes. Eh... Los síntomas generales, pues cambian dependiendo del tipo de cáncer, eh, pero sí es importante que si están notando cosas diferentes y son cosas que no se han mejorado con eh, eh, tratamientos normales en casa, pues es importante tener la opinión de un médico.
2: Como siempre, es lo más importante ponernos en las manos de un especialista como usted, doctor. Pasan, que tenga un buen día y muchísimas gracias.
1: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.